0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue, vous regardez C'est ce soir
2: Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire. La sécurité, l'avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous. Pour la victoire, Oura
1: C'était ce matin, sur la place rouge, à Moscou, Vladimir Poutine qui galvanise ses troupes en cette date très symbolique du 9 mai, jour de la victoire de l'armée rouge sur l'Allemagne nazie. Une journée où toute la Russie descend traditionnellement dans la rue pour assister à des défilés militaires, pour commémorer dans la joie la mémoire des ancêtres tombés au combat. Mais c'est dans une toute autre ambiance que s'est déroulé ce 9 mai 2023. Des défilés annulés, de mystérieuses attaques qui se multiplient sur le territoire, un discours très court du président russe qui peine à masquer la morosité ambiante. Alors faut-il voir dans ce 9 mai, à Minima, le cache-misère d'une armée de plus en plus impuissante sur le terrain La Russie est-elle en train de masquer sa défaite S'il n'a pas encore perdu sa guerre, Poutine peut-il encore la gagner Ou prépare t il déjà les esprits à une guerre sans fin C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti avec Laura Adler. Bonsoir, Bonsoir, Laure. Camille. La symbolique de cette journée du 9 mai, on va en parler avec vous Alexis Prokopiev, bonjour. Bonjour. Vous êtes franco-russe, vous êtes né à Moscou, vous êtes arrivé en France à l'âge de 12 ans, je crois. C'est ici que vous avez cofondé l'association Russie Liberté. Et le 9 mai, c'est une journée doublement importante pour vous, puisque c'est également votre anniversaire. Donc on en peut pour vous le souhaiter, Merci. <rire> joyeux anniversaire. Tout à fait. Vous nous racontez en préparant l'émission que pendant votre enfance en Russie, le jour de la victoire et celui de votre naissance se télescoper et que vous participiez chaque année aux célébrations en famille. Vous nous raconterez, j'imagine qu'aujourd'hui, vous ne le faites plus tout à fait ou en tout cas plus de la même façon. Et on aura le regard d'une autre Française d'origine russe sur cette journée particulière. Bonsoir Diana-Philippova. Bonsoir Camille. Vous aussi, vous êtes née à Moscou, vous avez grandi en France, vous êtes romancière. Essayiste. Et ce que vous avez vu ce matin dans le discours de Vladimir Poutine, euh, c'est à la fois le monde parallèle, le pays imaginaire euh, président, euh, du président russe, mais aussi sa difficulté à masquer euh, qu'en réalité tout ne se déroule pas tout à fait. Comme prévu, on y reviendra. Pas de défilé triomphal donc ce matin, mais un discours qui installe la Russie dans la guerre et ce, pour longtemps, ce sont vos mots. Antoine Victine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, documentariste, vous avez beaucoup travaillé sur la figure de Vladimir Poutine. Vous allez entre autres nous aider à comprendre comment sous sa présidence, la Grande Guerre Patriotique est devenue un ressort majeur de la propagande. Une propagande qui s'est intensifiée depuis le début de la guerre pour mettre au pas le peuple russe. Bonsoir Véronika Dorman, vous êtes journaliste à Libération, chef du service étranger euh, et co-réalisatrice avec Senya Bolchakova euh, de ce documentaire euh, dont on a parlé il y a quelques semaines sur le plateau euh, qui raconte la dérive fasciste du régime de Poutine et l'embrigadement de la société russe. Euh, vous étiez venue avec Senya euh, nous en parler il y a quelques semaines, mais ça je l'ai déjà dit. Euh, les Russes adhèrent-ils pour autant sans réserve au discours belliqueux et paranoïaque de leur président. Euh, pour vous, il faut relativiser, en tout cas en partie, Hélène Blanc. Bonsoir. Vous êtes... Politologue, spécialiste du monde slave. Et vous nous avez dit en préparant l'émission que le patriotisme russe n'est plus le même qu'auparavant. Même si Poutine essaye de raviver les souvenirs de Stalingrad, vous nous expliquerez un peu plus en détail si j'ai un peu vite résumé votre pensée. En tout cas, sûrement. vous prenez pour preuve de ce patriotisme qui a changé, le fait que l'armée a du mal à recruter, des difficultés militaires sur lesquelles on reviendra également avec vous, Michel Yakovlev. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes général, ancien vice chef d'état-major du commandement suprême de l'OTAN en Europe. Alors je posais la question en introduction, est-ce que la Russie cherche à masquer sa défaite militaire Vous allez nous aider à comprendre ce qui se joue sur le terrain, autant sur le front en Ukraine qu'à l'intérieur des frontières russes. Les présentations sont faites, merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Avant d'ouvrir la discussion, on va revenir sur ce jour de la victoire en demi-teinte. C'est l'image du jour, elle est signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une place rouge pleine de soldats. L'armée russe qui défile en rang serré pour le 9 mai et célèbre le jour de la victoire de l'URSS contre l'Allemagne nazie sous les yeux de Vladimir
4: Poutine развязана настоящая война.
3: Le maître du Kremlin sur la place rouge côté de six dirigeants de l'ex-Union soviétique pour montrer au monde entier l'étendue de son armée et attaquer à nouveau vivement l'occident.
4: Глобалистские элиты стравливают людей и раскалывают общество. Провоцируют кровавые конфликты и перевороты. Сеют ненависть, русофобию, агрессивный национализм.
3: Mais malgré les apparences, c'est une cérémonie en demi-teinte, avec des défilés annulés dans une vingtaine de villes russes, et à Moscou, la parade aérienne a été interdite et la foule tenue à l'écart.
0: On est à 2 km des lieux de la cérémonie, mais c'est l'un des rares endroits autorisés au public. On est là depuis plus d'un an, nous, depuis le début de, de la guerre, on n'a jamais vu un tel dispositif de sécurité dans Moscou.
3: Un dispositif à la hauteur de la crainte qui règne au sein des autorités russes, car les tentatives d'assassinat contre les proches de Poutine et les actes de sabotage se multiplient. La semaine dernière, c'est le cœur du pouvoir russe qui a été visé, le Kremlin, ciblé par deux drones interceptés au dernier moment, une attaque que Moscou impute à l'Ukraine, mais Kiev dément ce mystérieux attentat qui pourrait bien servir la propagande du régime
4: russe. Nous avons donné
3: dans l'image du jour, un défilé du 9 mai morose et Vladimir Poutine empêtré dans une guerre qu'il semble ne plus pouvoir gagner.
1: Alors je reviens sur cette expression, un défilé du 9 mai morose et je voudrais commencer par un rapide tour de table. Morose, est-ce que c'est un adjectif qui vous convient pour décrire cette journée, l'ambiance de cette journée particulière quand vous voyez les images Je commence avec vous Alexis Prokopiev.
0: Écoutez, c'est évident qu'on n'est pas dans les fastes des dernières années, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs années précédentes, où il y avait beaucoup plus de, de présence militaire, il y avait beaucoup plus aussi de citoyens qui participaient à cela. Là, on sent qu'il est euh, que Poutine est dans quelque chose de plus fermé. Euh, on le sent plus fermé, on le sent dans cette volonté de justifier. Il dit toujours que cette guerre était inévitable. Il l'avait déjà dit le, le 24 février de l'année dernière pour lancer cette offensive atroce contre le peuple ukrainien. Mais il aurait dit encore... Il essaie vraiment de se justifier. En tout cas, on n'est plus du tout dans l'esprit initial de, de ces célébrations du 9 mai. Hein, qui, il, faut, il faut les rappeler quand même. Ces célébrations du 9 mai, c'était une, une fête et une commémoration de l'héroïsme de, de ces millions et de ces millions de citoyens soviétiques qui ont perdu leur vie dans la victoire contre le nazisme. Euh, là, on n'est plus du tout dans ça. Euh, Poutine, alors qu'on célébrait la guerre et la victoire, euh, là, Poutine, il, il célèbre plutôt une guerre continue, la volonté de continuer cette guerre. Et d'ailleurs, il, il fait la suite entre, entre la guerre, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, et la guerre aujourd'hui en faisant le lien, alors qu'en réalité, il y a très peu de liens qui, qui peut être fait.
1: Hélène Blanche, continue avec vous. Morose, ça, ça vous convient comme, comme adjectif
5: bah, Morose, je ne sais pas, mais je dirais que c'est quand même un défilé à minima. On a été habitué à des, des choses qui duraient beaucoup plus longtemps. Alors, je reconnais bien volontiers que les Russes savent très bien défiler, mais euh, ils ne défilent pas, euh, ils défilent bien, mais ils, ils font pas la guerre de la même manière, je trouve. Euh, voyez ce que je veux dire. Vous, vous trouvez que ces, ces images, elles nous révèlent en creux. C'est euh... tout ça. Oui. C'est le spectacle pour les Russes et pour nous aussi, puisqu'ils continuent sa même rhétorique en disant que l'OTAN a attaqué, etc. Je veux dire, il n'en démord pas. Et euh, s'il a attaqué, c'est parce que les Ukrainiens s'apprêtaient à l'attaquer. Donc il n'a fait que prévenir, vous voyez. Donc finalement, c'est le discours continue. habituel, rien de très neuf. Antoine il a été plutôt modéré parce qu'il n'a pas parlé, me semble-t-il, du nucléaire qui nous agite tous les jours sous le nez. Donc il a peut-être eu une lueur de, de sagesse, qui sait <rire>
1: Antoine Bittkine.
4: Oui, alors pour répondre à votre question, morose visiblement sur la place rouge, c'est ce que dit un moment dans votre sujet un, un journaliste qui était présent, euh, pas sur les images qu'on voit. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'une année de plus, il parvient à imposer d'abord aux Russes et puis au monde, puisque nous les voyons, ces images, elles nous parviennent. Elles parviennent dans nos sociétés, où nous le savons, un certain nombre de gens sont sensibles à, à cette thématique, à ces postures d'hommes forts. Eh bien, il parvient à imposer cette pompe euh, qui, pour ce qui me concerne, après toutes ces années et pour cette, ce deuxième 9 mai de la guerre, provoque chez moi du, du dégoût euh, parce que euh, ce souvenir de la, de la seconde guerre mondiale, euh, c'est pour nous, pour nous tous, pour toutes nos sociétés, quelque chose d'important. Et lui, Poutine, euh, non seulement les accapare, les récupère et les détourne d'une manière, cette année-là, euh, sidérante dans la mesure où on est encore une fois, mais ça apparaît cette fois-ci, je trouve, encore plus, après ce qu'on sait de cette année et demie de guerre qui s'est écoulée, dans la version accusatoire, ce qui est la grande figure rhétorique de Vladimir Poutine et de son régime et qui consiste à se présenter, lui, comme le vainqueur du nazisme, alors même qu'on ne peut que constater que la manière dont la Russie, et je rejoins ce que vous venez de dire, Hélène, la manière dont la Russie se comporte en Ukraine, nous rappelle, pour beaucoup de raisons, la manière dont les nazis se sont comportés depuis la guerre d'agression au départ, pour des raisons idéologiques, depuis la manière dont cette guerre d'agression se produit, c'est-à-dire avec des faux prétextes schématiquement, et puis ensuite les massacres, les, euh, les bombardements sur les civils, les tortures, les viols, enfin toutes ces choses-là qu'on qu ne peut que constater en, en Ukraine. Donc pour résumer en un mot, du, du dégoût.
1: Et euh, Véronique Dormen, vous, vous voyez le même cynisme dans, dans, dans ces images de défilé ce matin sur, sur la Place Rouge
6: je trouve que le mot morose est bien choisi pour plusieurs raisons. Euh, appliqué au défilé lui-même, c'est vrai que c'est un défilé qui est beaucoup plus euh, simple, en quelque sorte, et beaucoup moins triomphaliste, et il y a beaucoup moins de, on sent beaucoup moins d'enthousiasme et d'exaltation de, que les années précédentes. Numériquement, il y a quelques milliers de soldats de moins que d'habitude. Je crois que normalement, ils, ils sont 11, 11 ou 12 000, il n'était que 8 000 aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup moins de, de, de véhicules, il n'y avait pas d'avion qui surveillait la place, donc il n'y a pas cet esprit, euh, en général, de débauche de moyens et vraiment de, 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 de mise en scène de la puissance russe, de la puissance triomphante russe. Et, euh, donc ça, c'est ce qui, ce qui marquait les, euh, tous les défilés précédents. Et je me souviens que, et morose aussi pour la liesse populaire qui n'était pas du tout présente cette année. Parce que même si c'est une fête qui est de plus en plus récupérée par le régime, même si euh, depuis des années les Russes se rendent compte qu'on leur a volé un petit peu le, cette mémoire euh, de tas de manières, euh, en 2010, c'était la première fois que je, que je couvrais le, le, cette, cette journée-là. Je me souviens qu'une fois que la parade était passée, à laquelle d'ailleurs les moscovites ne sont pas euh, invités tous. Il y a des tribunes dans lesquelles il y a des vétérans triés sur le volet. D'ailleurs, beaucoup de faux vétérans donc, qui, sont, euh, qui portent les uniformes mais qui ne sont pas vraiment euh, les derniers survivants euh, les, des combattants. Mais ensuite, il y a beaucoup de gens dans les rues, autour, dans tout le quartier environnant, et il y avait des gens, qui, euh, des vieux, qui jouaient de l'accordéon sur, la, sur les places euh, autour, de, autour de la place rouge, la place de la Luganka qui est a, à qui a 200 mètres de là. Euh, et on sentait que c'était une fête que en tout cas en 2010, que le pouvoir n'avait pas complètement accaparé encore. Et donc, ça débordait de simplement cet événement-là. Euh, et là, aujourd'hui, très clairement, il n'y avait pas ce sentiment-là. Alors, il y a plein d'explications à cela, mais euh, le fait qu'il y a une réelle guerre, quoi qu'on dise le Kremlin, qui est en cours, que beaucoup des soldats qui auraient pu défiler là sont sur le front, que euh, les armes qui euh, devraient rouler ou, ou ont roulé sur la place rouge sont aussi utilisées euh, à, leur, euh, à leur fin première, pas de défilé. Euh, donc oui, c'est un mot que je trouve qui est plutôt bien choisi pour décrire euh, la journée d'aujourd'hui.
1: Alors effectivement, aujourd'hui, euh, à Moscou et dans le défilé, je crois qu'il n'y avait qu'un seul blindé, il y avait trois quarts de chars en moins euh, qu'il y a deux ans, euh, en, en 2021. Euh, Michel Yacovlev, est -ce que est-ce que vous, vous y voyez Est-ce que le militaire y voit finalement un aveu de faiblesse, euh, un espèce de miroir du mauvais état de, de l'armée russe
2: Oui, alors, déjà, j'aime beaucoup ce que j'entends, puisque je ne connais pas de, de moi-même cette ambiance. Pour avoir fait dans ma carrière trois défilés euh, au 14 juillet à Paris, euh, vous savez qu'il a, a les grandes dictatures ont des défilés et la France. On est le seul pays, en gros, à avoir, euh, à avoir ce grand rite, euh, nous, le 14 juillet, hein, Bastille Day, on est à peu près les seuls. C'est beaucoup plus festif, manifestement, que, que là. Pour la petite histoire, le, le blindé qui a défilé en tête, le T-34, vous pouvez aller le voir aussi au carrousel de Saumur. À chaque, chaque été, on sort, hein, troisième week-end de juillet, venez voir notre T-34, il roule, hein, comme ah oui, celui-là. – Le même, Mais un... en réalité, donc pour, en dehors de la on est, euh, c'est le spectacle du pouvoir, de la puissance, pardon, spectacle de la puissance, et il est creux. Et je pense que les hommes qui sont sur les rangs, ils ont entendu la harangue de, de Poutine et je pense qu'ils savent qu'elle est vide de sens, qu'il mmh. est dans un autre monde.
1: Ça, ça rejoint ce que je disais en vous présentant, Diana Filipova. Vous nous disiez en préparant l'émission, Poutine est dans son pays imaginaire, son monde parallèle, mmh. déconnecté de la réalité. Voilà le et C'est
7: pour ça que je trouve ces images glaçantes, en plus d'être morose. Euh, c'est que la, la, la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, c'est... Euh, c'est une sorte de trésor euh, intime et collectif pour les Russes. C'est-à-dire que, je crois qu'il le dit en plus en introduction de, de son discours, euh, tout le monde a perdu quelqu'un dans sa famille dans, dans la Grande Guerre. Et il va vraiment chercher à, cette, euh, à cet endroit qui est censé être le dernier bastion incontestable de la grandeur passée de la Russie quelque chose qui a toujours été certain, nous avons gagné la guerre contre euh, les nazis, avec bien sûr les alliés, et qui reliait la Russie au reste du monde, mmh. puisqu'elle faisait partie des vainqueurs, et donc, elle, en quelque sorte, elle sortait de, 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 de son, de, du mur et de son bastion réservé pour participer à une sorte d'histoire collective, qui est une histoire reconnue par tous. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ça et il l'inverse complètement. Il utilise cette rhétorique pour justifier une guerre qui est l'inverse, de la grande guerre patriotique. Ce n'est pas seulement que c'est différent, c'est l'inverse exact. Il euh, retrace une continuité évidente avec le drapeau soviétique qui défile en tête, euh, avec le discours, avec euh, le régime de restauration stalinienne. Il convoque euh, ses, 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 ses papis et ses mamies euh, qui ont peut-être combattu et donc qui représentent pour les Russes en fait, la mort et la célébration. Il en fait la justification creuse et morose euh, d'une guerre euh, qui fait peut-être de moins en moins de sens pour les gens présents, et, et surtout avec un discours qui, lui, est morose, parce que c'est toujours le même.
1: Alexis Prokopiev, euh, est-ce que vous avez le sentiment, euh, je le disais en vous présentant, vous avez célébré ce 9 mai en famille euh, régulièrement quand vous viviez en Russie, en Russie quand vous étiez enfant. Est-ce que vous, vous avez le sentiment en tant que Russe de vous être fait euh, spolier euh, par le pouvoir euh, une fête nationale et populaire qui reliait la Russie au reste du monde, comme, comme le disait euh, Diana Filipova
0: Complètement. Poutine euh, vole. Poutine salit euh, cette journée de commémoration, cette journée populaire, cette, cette journée qui appartient à ces millions et des millions de personnes, et pas que aux Russes d'ailleurs, euh, cette journée qui appartient aussi aux Ukrainiens, aux Bélarusses, aux Kazakhs, aux, tous les peuples qui composaient à l'époque l'Union soviétique, et aussi bien sûr à tous les Alliés. C'est ça qui est Diana le disait, c'est qui est très important, c'est que c'est une victoire qui a été menée avec les Alliés. Et aujourd'hui, Poutine vraiment s'allie euh, cette journée, il récupère cette journée jusqu'au même euh, récupérer le slogan, le slogan, le message.
8: D'ailleurs, on peut dire qu'il n'a pas invité d'Alliés à cette commémoration.
0: En effet, mais est-ce qu'il serait venu Ça, ça c'est ah, oui, une autre, une autre question. J'imagine qu'il serait pas, qu pas venu. Mais euh, ce qui est important de dire, c'est que, dans, moi je me souviens très bien, à la fin des années 80, début des années 90, quand il y avait cette journée importante, il y avait en effet des fêtes populaires, il y avait des toasts, il y avait des, des personnes plus âgées qui faisaient des toasts. Et c'était quoi les, les, les toasts de ces personnes C'était pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre, pour qu'on ait toujours le ciel bleu euh, au-dessus de nos têtes, signé euh, en, en en russe. Et euh, il disait toujours la guerre, c'est l'atrocité absolue. Euh, la guerre, c'est l'horreur. La guerre, c'est des millions de morts. Et il disait toujours, vous, les nouvelles générations, on espère que vous vivrez sans la guerre. Et c'est quoi le message de Poutine depuis quelques années maintenant Le message de Poutine, c'est « moi, je me talit. On peut le répéter. Donc, il transforme complètement un message qui était un message pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre, un message finalement de, de paix et de commémoration des zéros, en, en, en un message qui est un message... Pro-guerre, euh, pro un message euh, vraiment bilégérant. Et, et c'est intéressant parce que c'est Anna Politkovskaya qui le, qui le disait, euh, avant d'être la journaliste, euh, qui la, a été la journaliste russe qui a, été, qui a été assassinée. Elle le disait Poutine est égal à la guerre et, le, et la guerre est égale à Poutine. Mmh. Pourquoi euh, elle disait ça C'était à l'époque de la guerre en Tchétchénie. Parce que Poutine est arrivé au pouvoir avec la guerre. Avec d'ailleurs ces, ces, ces attentats terroristes okay. dont, qui posent encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de questions. Poutine est arrivé au pouvoir avec la guerre en Tchétchénie. Il s'est maintenu, il a continué au pouvoir. Et à chaque fois, vous voyez sa cote de popularité a monté avec euh, la guerre en Géorgie. Euh, la guerre en Syrie, et puis bien sûr, là, le début de la guerre en Ukraine, euh, pas aujourd'hui, mais, mais en 2014, et puis avec, euh, avec l'invasion. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a un, vraiment un soutien populaire Il a parlé, aujourd'hui, il, il a dit un mot extrêmement important, il a dit « narodnaya vaina », il a dit « une guerre populaire », une guerre du peuple. Est-ce que cette guerre, elle est vraiment populaire On ne voit pas euh, les gens faire la queue devant les bureaux de recrutement de l'armée. On voit plus de 700 000 personnes qui ont quitté le pays, notamment euh, des jeunes, pour ne pas faire cette guerre pour s'opposer. On a vu ces 20 000 arrestations en une année des personnes qui sont contre cette guerre. Donc la guerre populaire que Poutine, il souhaite, bah elle n'est peut-être pas là.
1: Véronica Dorman, justement, vous, vous étiez il y a encore quelques mois en Russie. Vous avez filmé au plus près la société russe, la manière dont, dont cette machine d'endoctrinement s'est mise en marche de, depuis un an. Est-ce que... Est-ce qu'aujourd'hui, quand, quand Vladimir Poutine se présente devant les citoyens russes pour dire euh, que, que cette opération spéciale est un succès, qu'elle est en marche, que la Russie est attaquée par l'Occident, est-ce que les Russes y croient euh, encore Ou est-ce que ça commence peut-être un peu à se fissurer Je ne pense pas que ce soit une... Ce n'est pas linéaire. Ça veut dire qu'il
6: euh, y a des Russes qui euh, n'y croient toujours pas. Il y a des Russes qui n'y croient pas mais ont arrêté de résister. Il y a des Russes qui... Euh, on commençait à y chercher du sens parce que ce n'est pas possible que nos enfants soient envoyés pour rien mourir dans une guerre qui ne sert à rien, de, euh, qui, a été, euh, qui est juste la, la, la folie d'un seul homme. Donc en fait, euh, tout ça, ça évolue aussi. Donc c'est pas... Euh, y avait, y a, quand, quand la guerre a commencé le 24 février, c'est ce qui nous avait poussé à, à faire ce, ce, ce documentaire et ce livre. On s'est demandé pourquoi est-ce que la société russe a si peu réagi le 24 février Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette espèce d'état de, de, de sidération euh, Et à la fois, donc, une partie de la société a soutenu euh, la guerre sans vraiment savoir ce qu'elle était, parce que la guerre que leur, que leur promettait ou que leur annonçait Vladimir Poutine n'est pas du tout celle qui a eu lieu réellement sur le terrain. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas vu, n'ont on, on pas eu accès à, à l'horreur, même visuellement aux chars qui déferlaient sur l'Ukraine, aux bombes qui tombaient sur les villes euh, et sur les quartiers résidentiels, sur les enfants, tout ça. Le, les, les Russes chez eux ne le voyaient pas, donc ils, on, leur, on leur expliquait que c'était une opération très propre, précise, avec des objectifs très précis, qu'il allait durer euh, très peu de temps. Donc il euh, y a une espèce de... Euh, C'est une question qui est, un, qui est un peu... Ce pourquoi ils étaient en, le 24 février n'est pas ce qui est advenu, et ce pourquoi ils sont aujourd'hui n'est pas ce qui se passe non plus. Parce qu'aujourd'hui, euh, ils savent que c'est un conflit qui dure, parce qu sont enfin, même, même la propagande n'arrive pas complètement à, à dissimuler le fait que euh, voilà, la guerre s'est installée, que la société se militarise, que euh, les, les, les pertes sont réelles, c'est-à-dire qu'on voit des cimetières qui se remplissent un peu partout en Russie, et les gens, même si ce n'est pas dans le discours public, les gens s'en rendent compte, euh, mais... Il n'y a, a pas de. Il y a aussi. La, la manière dont, le, dont la propagande fonctionne sur les esprits, c'est que euh, les Russes se sentent aussi pris au piège de tout ça. Ils sont enfermés dans un pays qui euh, est contre le monde entier, l'Europe est contre eux. Et en fait, c'est ce comme si c'était une prophétie autoréalisée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens voudraient euh, que le régime de Poutine cesse d'exister, que la Russie telle qu'elle est aujourd'hui euh, n'existe plus. Euh, et c'est. Et donc, il y a une espèce de, de transformation aussi, euh, où euh, effectivement, elle, cette guerre peut leur paraître aussi plus nécessaire parce que le, le, le régime en l'État
8: est, est, euh, est en danger. J'ai l'impression qu'au cours de cette cérémonie, il y a une instrumentalisation de l'histoire, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'interprétation de la réalité historique de ce qui s'est passé au cours de cette Seconde Guerre mondiale. Et j'ai l'impression que la vérité s'éloigne de tout discours de Vladimir Poutine depuis extrêmement longtemps. Et j'aurais voulu vous poser la question de savoir comment l'histoire est devenue propagande, la propagande est devenue absence totale de vérité, et comment cette transmission d'une mémoire collective instrumentalise encore les jeunes générations et mmh. sert encore. Est-ce qu'il n'y a plus d'histoire du tout mmh. Aujourd'hui en Russie, est-ce que l'histoire est devenue propagande et comment et Vous Alors, êtes une, je une large voir. question. J'obéis, j'aurais mis une minute. Vous pourrez tous
7: réagir. L'histoire en Russie a toujours été un grand problème. <rire> On peut le dire. Euh, en fait, euh, la construction d'une mémoire historique et, et d'une science historique euh, suppose qu'on reconnaisse euh, ses torts, et d'avoir eu tort et des vérités, euh, des faits qui n'arrangent pas beaucoup euh, l'image qu'on se donne de soi. Comme Vous ça, voulez dire je... que le pacte germano-soviétique, ça n'existe pas Non, cela n'existe pas, et c'était uniquement en réponse à... – À Munich, alors que nous savons bien que c'est beaucoup, beaucoup moins simple, c'est beaucoup plus complexe, euh, il n'y a pas eu bien sûr de, 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 de crimes de guerre ou de violences commises pendant la guerre, il n'y a, eu, euh, a pas eu des États-Unis, les États-Unis n'ont pas toujours existé. La Shoah, alors la c'est une question très compliquée parce que quand vous dites aux Russes, euh, bon bah la Shoah, ils vous répondent mais 6 millions alors que nous 27, enfin, c'est vraiment, et, et c'est très difficile euh, de, de répondre à cette, à cette question euh, par autre chose qu'une sidération profonde puisque nous comprenons qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans la manière dont on a transmis notamment la mémoire de la Deuxième Guerre patriotique dans les esprits. Et c'est évidemment par la Deuxième Guerre mondiale que l'endoctrinement militaire euh, et, et idéologique a commencé dès euh, la fin des années 90, dès le début des années 2000. Donc c'est ce pour ça que euh, cela n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Cela fait des années, voire des décennies que tout ce qui participe à une prise de conscience, à un retour sur soi, à la construction d'une science historique indépendante avec des vrais experts qui s'appuient sur les faits, elle s'est faite. Mais elle s'est faite aux États-Unis, en Europe. Euh, au milieu d'une communauté de chercheurs qui avaient peut-être des liens avec la Russie, mais qui ne travaillaient plus en Russie, qui n'enseignaient souvent plus en Russie ou ont cessé de le faire pour le faire ailleurs, parce que tout simplement, euh, les, 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 les livres, les manuels d'histoire en Russie euh, n'obéissent pas du tout aux mêmes principes historiques, historiographiques que les
1: nôtres. Alors, je vais vous laisser réagir sur cette instrumentalisation de cette mémoire. Je voudrais juste euh, montrer quelques images d'aujourd'hui, puisque c'est vrai que cet imaginaire de la Grande Guerre patriotique, il était absolument partout. Euh, on va voir ces civils qui ont revêti des, des uniformes de, de la Seconde Guerre mondiale. Ça, cette photo, elle a été prise aujourd'hui dans la ville de Kazan. Ça concerne les adultes, mais ça concerne aussi les enfants qui, dès le plus jeune âge, sont transformés en petits soldats. Cette semaine, je crois que c'est la ville de Volgograd, qui a été renommée de son ancien nom de l'époque soviétique, Stalingrad. Antoine Victine, on a presque l'impression d'une fusion complète, voire même d'une confusion entre, entre deux époques, entre le passé et le présent.
4: Oui, je crois que si on élargit le champ, ça vaut peut-être dès le, le, le premier jour de, de cette guerre. Cette manipulation de l'histoire a commencé effectivement dès la négation, quasiment en temps réel, du pacte germano-soviétique. Contre Staline et Hitler, qui est un des moteurs et d'ailleurs un des déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est parce qu'Hitler a pu s'allier, s'entendre avec Staline, qu'il a pu dépecer, avec la complicité active de Staline, la Pologne. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, elle, elle, est, elle est consubstantielle à ce qu'est et ce qu'a été ce régime totalitaire que fut l'Union soviétique et la dictature qu'est aujourd'hui la, la Russie de Poutine. Et alors, tout à l'heure, vous, vous vous demandiez par une boutade si euh, on pouvait inviter des, des Occidentaux. Ça, c'est évidemment pas le cas, étant donné les circonstances, mais ça va encore plus loin. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on explique dans le discours médiatique, je ne sais pas si c'est le cas à l'école d'ailleurs, mais ça m'étonnerait qu'à moitié, c'est que non seulement euh, l'Union soviétique... Résumé à la Russie, évidemment. On oublie que l'Ukraine a fait partie de l'Union soviétique, que 8 millions d'Ukrainiens sont morts, dont beaucoup de soldats dans, dans cette guerre-là. Mais donc le discours consiste à dire que non seulement l'Union soviétique fut seule face à Hitler, mais qu'en plus fut seule contre l'Allemagne hitlérienne et contre les Occidentaux. C'est dit. Ce n'est pas dit par Poutine à la tribune, mais c'est dit dans le discours médiatique, c'est dit par des intellectuels, c'est dit à la, à la télévision. Et donc les gens finissent par, par le croire. Ce qui permet effectivement de mieux enfermer les Russes dans ce monde parallèle euh, qui est, euh, est aujourd'hui l'idéologie poutinienne. Et ça permet, évidemment c'est très utile pour, pour le pouvoir, parce que non seulement ça enferme dans ce monde parallèle, ça enferme dans l'idée que la guerre est finalement le, le, la clé de voûte du système et, et l'horizon euh, éternel finalement de ce système qui est aujourd'hui le, le poutinisme. Et puis ça permet aussi euh, de faire autre chose. Tous les Russes savent très bien que le, le, le souvenir, enfin l'un des... L'un des points marquants de cette mémoire de la Grande Guerre patriotique, c'est le fait que d'abord on perd, et ça tout le monde sait très bien que l'armée allemande s'est trouvée à quelques kilomètres de Moscou, et puis ensuite on gagne. Et donc vous imaginez bien à quel point c'est utile de, de, de jouer de ces symboles-là aujourd'hui, alors que effectivement l'armée russe n'est pas en très bonne posture.
8: Mais, mais comment on fait pour avoir un récit collectif Comment on fait pour avoir une histoire avec son propre pays Tout à l'heure vous disiez, et vous l'aviez montré magistralement dans votre film, qu'il y avait une subjectivité et que chaque Russe se disait « Mais je ne vais pas laisser mes enfants aller mourir dans cette guerre absurde. Comment on fait ?»
6: Bah, déjà en respectant la vérité et les faits et déjà la connaissance en fait simplement c'est pour ça que l'enseignement de l'histoire est essentiel et qu'il est tronqué depuis depuis des générations euh, en Russie et que euh, ce que pour pour continuer ce que disait Antoine sur euh, sur la présentation dans la mémoire collective ce que ce que Poutine dit aujourd'hui aux Russes c'est que les occidentaux oublient le prix qu'a payé l'Union soviétique dans cette guerre et en fait il fait croire la propagande fait croire aux Russes que c'est l'occident qui nie mmh. le rôle joué par l'URSS et ce qui lui permet mais ensuite de dire, d'ailleurs, nous avons été les seuls à combattre le nazisme, nous avons été le seul rempart, et, euh, et en fait on, pour, pour refonder, le, le, la mémoire de cette guerre est tellement importante pour les Russes aujourd'hui, et pour en fait tous les, tous les peuples qui ont composé l'Union soviétique, c'est parce que c'est la seule expérience qui unit tout le monde réellement. Il n'y a pas d'autre événement dans le XXe siècle, dans l'histoire récente, qui unirait tous les Russes. Parce que tout le reste divise, et c'est le seul moment où euh, effectivement, le, le, ce, qui, ce qui a été porté jusqu'à euh, jusqu il y a une quinzaine d'années, c'est euh, le souvenir du prix qui a été payé par chaque famille euh, et euh, qui n'était pas du tout euh, à l'origine, qui est une mémoire très intime et très familiale et qui n'était pas du tout quelque chose de vindicatif et de... Euh, donc quelque chose qui était très proche des gens aussi et dont, 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 dont les Russes ont été privés aujourd'hui, qu'on leur a arraché et ce qu'on qu qu lisait beaucoup aujourd'hui, euh, pas du côté de la propagande russe mais du côté de euh, bah, tous ces Russes qui se sont, sont retrouvés orphelins depuis le début de l'offensive c'est qu'ils ne peuvent plus célébrer le 9 mai, en fait ils ne peuvent plus même publier une photo de leur arrière-grand-père comme ils l'auraient fait les années précédentes parce qu'on leur a volé cette date parce qu'aujourd'hui cette date a tellement été associée à euh, l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin à une guerre injuste, euh, à une guerre destructrice dans laquelle Poutine... Il dit que c'est une guerre populaire parce qu'il veut aspirer tout le monde dans cette guerre. Parce qu'il veut, il veut, il veut que tout le monde soit partie prenante et aussi bien son état-major et les hommes autour de lui que le peuple russe. Nous sommes tous dedans ensemble et vous êtes tous
1: aussi euh, en Concerné. fait, concernés. Et Hélène Blanc, sur, justement sur l'instrumentalisation de cette mémoire et sur ce à quoi elle sert aujourd'hui dans cette guerre en Ukraine.
5: Ben, si vous voulez, l'instrumentalisation, elle remonte à il y a très longtemps, parce que du temps de l'URSS, euh, les Russes euh, ne connaissaient pas leur histoire. On, les a, on leur a menti, on les a instrumentalisés, on les a manipulés. Euh, et justement, pour eux, la guerre ne commence qu'en 1941, exit le pacte euh, molotov ribbentrop Et euh, depuis 2008, très précisément, l'histoire est écrite par des historiens qui ont des recommandations de Poutine sur ce qu'ils doivent écrire, voyez mmh. Alors ça vaut pour les manuels des professeurs et ça vaut pour les historiens. Et il y a des historiens qui se sont révoltés en disant mais mmh. nous violons l'histoire, nous mentons à nos peuples, voyez, à notre peuple, enfin à tous les, peuples de, les anciens peuples de l'URSS. Et malheureusement, ça continue et c'est de pire en pire. Vous mmh. voyez le problème, c'est que ces gens-là ne connaissent pas leur histoire et je crois que sous Poutine, ils ne sont pas prêts de la connaître. Et c'est dommage parce que leur histoire est passionnante et que c'est vrai qu'ils ont gagné cette guerre et qu'ils ont énormément de morts. Mais par exemple, jamais Poutine ne mentionnera que les Américains ont beaucoup aidé les Soviétiques en leur livrant des, des matériaux, des blindés, etc. pour gagner. En fait, on a l'impression que c'est la Russie toute seule qui a gagné la guerre. Du moins, c'est ce que Poutine essaye de faire croire. Or, c'est faux, parce que les armées soviétiques regroupaient des troupes issues des 15 républiques soviétiques. Il y avait de tout ce qu'on veut. Donc, je veux dire, déjà là, ils nous racontent des histoires. Alors, vous voyez ce que je veux dire Heureusement que nous la connaissons un tout petit peu, l'histoire, et qu'on n'est pas dupes. Mais c'est terrible
7: vous voulez réagir, Diana-Philippova Vous savez, ce que, ce que je trouve assez symbolique, euh, il faut toujours s'en référer à la littérature qui est, qui est un assez bon baromètre de ce que pensent les Russes et de comment ça se passe. Et l'une des œuvres qui a vraiment été euh, le plus euh, mais littéralement brûlée déjà par le KGB, poursuivie euh, par les services secrets et qui vraiment, nous avons de la chance, une chance énorme de l'avoir, c'est « Vie et destin » de Vassili Grossman. Et même mmh. Toute l'œuvre littéraire de Vassili Grossman, qui était euh, un juif d'origine ukrainienne, qui a parlé euh, dans, dans ses livres et dans Vie et Destin en particulier de ce qui se passait en Ukraine, il parlait euh, de ce qui se passait pour les juifs d'Ukraine, il parlait du, euh, du Holodomor euh, qui, euh, il faut, faut le rappeler, n'existe pas, euh, n'a jamais existé. C'est la, la une grande invention, famine, orchestrée par Staline, une euh, histoire collective. Et, et, et Vie et Destin, aujourd'hui, euh, il, il, il a une courte période, dans les années 90, finalement, ça a coïncidé avec l'apparition de tous ces ces livres qui n'étaient pas forcément favorables, mais qui permettaient de faire histoire, de faire un nouveau départ. Et aujourd'hui, ils il disparaît à nouveau. Alors, bien sûr, en France, au contraire, on l'a ressorti, ressorti en grand format, avec une nouvelle professe, etc. Mais voilà. Et donc, il euh, y a quelque chose d'autre que j'aimerais souligner, c'est que malgré tout, ce qui était mêlé euh, à la Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi les crimes commis par Staline. Puisque tout le monde savait, dans chaque famille, que ceux qui étaient faits prisonniers, ils ne les reverraient plus jamais les prisonniers du front allemand, ils étaient directement envoyés en Sibérie. Et il y a énormément d'histoires, moi j'en ai une dans ma famille, où euh, euh, l'homme que tout le monde croyait mort est passé devant la maison fermée, a vu sa femme qu'il qui pensait mort euh, remariée avec quelqu'un d'autre, et sans pouvoir même rentrer dans cette maison-là, il est directement euh, reparti en Sibérie. Et donc ça, les gens le savaient. Mais aujourd'hui, Staline est réhabilité on peut le dire. Il est considéré comme un héros national. Euh, c'est la restauration de la Russie éternelle. Et donc, cette mémoire aussi intime, la seule que les Russes avaient, elle est écrasée, elle s'effondre, elle, elle est niée. Et, et, et donc, c'est la seule chose à laquelle pouvait se rattacher, finalement, la conscience que c'était un, un totalitarisme. Elle s'éteint, elle, 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 elle malheureusement. Peut-être un, un petit Alexique. point
0: qui, est, qui me paraît très important, c'est qu'au début des années 90, notamment, il y a eu beaucoup de livres qui ont été publiés sur la réalité des faits de la Seconde Guerre mondiale, du stalinisme, qui était extrêmement populaire chez les Russes. Les Russes s'arrachaient les livres de Solzhenitsyn, euh, les, les Grossman, il y a eu beaucoup de films aussi qui sont, qui sont sortis, dont des films documentaires, dont des films euh, aussi euh, de films plus d'action, hein, on peut dire, sur la Seconde Guerre mondiale, sur, la, sur le pacte Molotov-Ribbentrop, euh, Molotov aussi, il y a eu des informations qui ont été publiées, il y avait ça dans les manuels scolaires des petits Russes dans les années 90. Mais euh, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que en effet, cette mémoire-là, cette mémoire qui était euh, une forme de, de respiration pour les Russes qui voulaient en savoir plus qu'est-ce qui s'était passé sur les ancêtres, sur la famille. Moi bon, aussi, dans ma famille, j'ai eu malheureusement des gens qui ont été envoyés dans le goulag et on n'avait pas de nouvelles. On pensait aussi que c'était des gens qui étaient morts à la guerre pour la plupart d'entre eux. C'est la raison pour laquelle aussi, mémorial, à l'époque, L'ONG Mémorial, qui s'occupait de, de la mémoire du stalinisme et de la guerre, était, était devenue une ONG très populaire. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit, aujourd voit Mémorial qui a été interdit et fermé. On Ça voit a été le premier
8: geste, d'ailleurs, après l'invasion guerre. L'un des premiers,
0: tout à fait. C'était l'annonce de, la guerre. On, on, on de voit, la guerre. on voit que les manuels ont Comme été ré, réécrits. Euh, en effet. Mais ce qui est important à savoir, aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements anti-guerre en Russie, comme des mouvements comme Vesna, comme le, la résistance féministe et d'autres, et des résistants aussi qui sont, qui sont en prison, comme Ilya Yashin, Vladimir Karamurza. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui notamment, et pendant plusieurs jours, ces mouvements-là ont publié sur les réseaux sociaux qui sont très lus euh, par notamment la jeunesse russe, des faits. Euh, véridique de, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la vraie histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est important, je pense, que cette jeunesse, aujourd'hui, qui résiste euh, à cette dictature, parce que la Russie, aujourd'hui, est devenue une dictature de guerre, cette jeunesse, elle partage, elle continue à partager cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la réalité euh, aussi du stalinisme.
1: Alors je reviens quelques instants euh, à aujourd'hui, à ce 9 mai euh, 2023, à ce défilé euh, qu'on a décrit comme euh, morose en demi-teinte à minima pour plusieurs raisons, mais notamment euh, pour des raisons d'ordre sécuritaire. Ce sont les, les défilés euh, dans, un, dans un rayon de 600 kilomètres euh, au, autour de la frontière ukrainienne qui ont été euh, tout bonnement et simplement annulés. Euh, parce que ces, ces, ces dernières semaines, euh, il y a eu une multiplication d'attentats, de sabotage un peu mystérieux. Et puis, euh, je voulais revenir sur cette image, ce drone euh, qui euh, a survolé euh, le Kremlin. C'était euh, mercredi dernier dans la nuit, euh, qui a été euh, abattu par le système de défense euh, antiaérienne. Cette image, elle a beaucoup circulé, mais on a toujours un petit peu du mal euh, à, à la comprendre. Euh, Moscou euh, la dénonce comme une, une attaque euh, de Kiev qui euh, chercherait à tuer euh, Vladimir Poutine. Est-ce que vous y croyez, Michel, à euh, ce récit-là euh,
2: Là déjà, euh, vous employez le mot « qui a été intercepté » ou « qui a été abattu ». À vue d'image, alors il y a peut-être autre chose, à vue d'image, on ne voit pas qu'est-ce qui a abattu ces deux drones. Ils ont explosé tout seuls. On, on ne voit pas les traçantes d'un canon euh, à tir rapide ou on ne voit pas le missile qu est, qui aurait fait une petite flamme derrière lui. Pour les... Et puis, à 20 mètres du sol, un missile, c'est n'est pas là qu'il l'aurait intercepté. Donc, pour euh, c'est une mise en donc, scène donc, donc, il, euh, je... À vue d'image, je ne hein, suis pas à la commission d'enquête, je ne suis pas allé sur place ramasser les pièces, mais d'autant plus qu'à priori, ils n'ont rien montré. Hein. Euh, bon. Donc, euh, à vue d'image, ce sont deux drones qui explosent là, Donc, dont l'explosion est, à euh, priori, euh, radiocommandée. Euh, parce qu'une synchronisation pour un drone tiré à 60 km qui explose exactement là, avec un décompte, ça, c'est pas possible, à cause des vents, par exemple, qui l'auraient retardé, par exemple. Vous voyez Donc, ça, c'est une, une radiocommande.
1: Mais radiocommandée euh, par qui C'est ça la question.
2: Bah, par qui bah, bah, euh, qu Je qu il pense qu'il y a probable. beaucoup plus de Russes que d'Ukrainiens euh, qu là, vous voyez. En plus de ça, si ça avait été les Ukrainiens, pourquoi le faire à 2h25 du matin quand il n'y a personne pour regarder mmh. Il l'aurait fait à 9h. Du matin, pendant la mise en place du défilé, ou même pendant le défilé. Parce que là, a priori, vous faites deux petits boums. C'est quand même des petits boums, c'est limite mignon. Vous faites deux petits, deux petits boums euh, au-dessus de la, la foule. Donc tout le monde se couche, on attend. Vous voyez, vous, là, vous créez un chaos, indescriptible. Là, vous cassez le 9 mai. Donc ce coup-là, je, 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 l'explication ex, la plus plausible mmh. est de loin, c'est de la manipulation russe. Mais alors,
1: voilà. si c'est le cas, Antoine Wittkine, par exemple, quel est l'intérêt euh, du Kremlin de mettre en scène euh, une attaque A priori, on pourrait se dire que ça les montre plutôt euh, en difficulté. Euh, pourquoi avoir fait circuler ces images plutôt que de chercher à les cacher, ce qui est quand même souvent le cas avec le pouvoir russe
4: Je ne sais pas si c'est le cas. Si c'est le cas, je n'ai pas plus d'informations que vous. Bon, de toute façon, ces images, elles auraient été publiques. Des, des témoins ont vu ces explosions. Ça a été d'ailleurs, je crois, par ailleurs filmé par des, par des témoins. Hein. Le, le Kremlin est au milieu d'une ville, donc il y a, y, a, y a des gens qui ont des, des smartphones. Euh, ce, qui, bon, ce, qui, ce qui me, me fait penser qu'on n'est pas forcément dans le cadre d'une mise en scène, ce serait le cas de la part du pouvoir. Alors, ce serait possible, euh, ce, le, le pouvoir russe est habitué de... Toutes ces manipulations-là. Mais ce qui me fait penser ça, c'est qu'il y, y a quelques mois, les Ukrainiens ont fait, euh, ont fait sauter un dépôt euh, de carburant, euh, ou en tout cas un drone, pardon, a atteint un dépôt de, de carburant, je crois que c'était en, en février, à, à 50 km euh, à l'ouest de, de Moscou. Euh, donc, techniquement, euh, c'est euh, les, les possibilités de mener ce genre d'opération, euh, qui que ce soit, que ce soit les Ukrainiens, les Ukrainiens aidés par euh, des Russes, et il faut probablement poser la question d'une forme de résistance euh, russe, ou bien des, 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 des partisans ukrainiens en, en Russie. Tout ça est possible, et je crois que tout ça existe. On a vu ces derniers temps se multiplier euh, les opérations, effectivement, euh, contre des dépôts de carburant, euh, notamment euh, sur le territoire de, de la Russie. En tout cas, je crois que ça montre quand même la faiblesse. Et c'est ça qui me fait penser que la mise en scène serait quand même, euh, serait quand même une construction intellectuelle un peu compliquée euh, de la part du pouvoir. Ça montre la faiblesse de, euh, de l'armée russe, du pouvoir russe. Et ça, je ne crois pas que ce
2: soit un symbole que les Russes ont envie de mettre en avant. À ceci près que l'attaque de février était un gros drone oui, avion oui, non, mais... qui était à longue portée et, euh, et ils avaient fait exprès que la portée euh, là où il avait touché du carburant euh, montrait qu'ils auraient pu cibler Moscou voilà. mais c'était un gros drone et c'est pas le cas des, ouais, ouais, ouais. des, des pauvres petits trucs qu'on qu voit sur ces images
1: Hélène je vous ai vu secouer la tête vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur l'analyse
5: bah, écoutez moi je raisonne logiquement avec j'espère un peu de bon sens pourquoi attaquer d'ailleurs la partie qui a été attaquée, c'est le toit du Sénat, d'abord, et non pas la, la tour surmontée d'une étoile en rubis, où normalement sont les appartements et les bureaux de Poutine. Bon, deux, euh, Poutine n'est pratiquement jamais au Kremlin. Jamais. Il est dans des tas de résidences, on perd sa trace, il va dans des bunkers, enfin bon, je veux dire... Mais c'est exprès, bien sûr, parce qu'il a peur. Il a peur de mourir, il a peur du Covid, il a peur de beaucoup de choses. Donc, je veux dire, le héros commence à être un peu fatigué, vous voyez mm -hmm. C'est bien de le savoir aussi. Mais euh, la nuit, ça sert à rien, je veux dire... Euh, en plus, il n'y a aucun dégât sur le toit, si vous remarquerez. Le drapeau qui est sur le toit, il est intact, il n'y a aucun, aucun problème. Il n'est pas déchiré, il n'est pas... Alors, je veux dire, moi, euh, si c'est une manipulation des Russes, et les connaissant bien, je pense qu'ils en sont tout à fait capables... C'est pour permettre, par exemple, à Medvedev le lendemain de dire on a essayé de tuer Poutine. Alors maintenant, nous allons tuer Zelensky. Ça, oui, ça, ça peut être une bonne raison. Mais
1: vous dites que, que
5: Vladimir Poutine a peur, a peur, a peur de mourir, a peur d'être
1: assassiné. J'ai envie d'élargir la question au, au pays dans son ensemble, Véronica Dorman. Est-ce que, est-ce que vous savez si justement cette succession d'attaques mystérieuses de, de sabotage, est-ce que, est-ce qu'elle provoque une peur de la part des russes d'être attaqués et est-ce que c'est aussi peut-être comme ça qu'il faut comprendre que ce défilé du 9 mai était, était autant réduit? Alors je ne pourrais pas vous dire ce que
6: pensent les russes, vraiment chacun d'eux à l'intérieur de la Russie aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que ces images n'ont pas tourné autant qu'elles auraient pu si ça avait été. Euh, soit une manipulation du Kremlin, une mise en scène, soit même quelque chose de réussi de la part des Ukrainiens qui aurait pu servir de prétexte ensuite à une, à une riposte. En fait, les, les chaînes euh, fédérales euh, n'en ont, ont pas fait euh, des tonnes, ce qui était assez étonnant, parce qu'on pouvait s'attendre, au contraire, à ce que, vraiment, on se, on, elle s'en empare de ce sujet en expliquant que, justement, la vie de Poutine était en danger. Et que, euh, euh, donc... Je, je, je n'analyserai ni cette vidéo ni euh, je ne sais pas si les Russes ont peur concrètement de ces derniers euh, de ces derniers événements. Ce qui est certain, c'est il euh, y a un état de fébrilité qui qui certainement s'installe parce qu'il euh, y a un an et demi, euh, la guerre n'était pas du tout visible sur le territoire russe, rien n'arrivait sur le sol russe, ça veut dire que tout se passait sur le sol ukrainien et quand on était en Russie, y compris à quelques kilomètres du front, on pouvait entendre de loin des détonations et on voyait passer des chars euh, et des hommes qui allaient, qui allaient vers le territoire ukrainien, mais en Russie même, il ne se passait pas grand-chose. Euh, depuis euh, cet automne, en fait, ça s'est précipité, à commencer par la mobilisation générale, où tout d'un coup, la guerre est entrée dans toutes les familles. En fait, tout le monde s'est rendu compte que n'importe quel fils, frère, père pouvait être mobilisé et partir au front. Euh, donc là, les Russes se sont rendus compte qu'ils qu étaient un peu plus tous concernés. Et, euh, et les, derniers, les derniers événements de sabotage, je pense, donnent une impression de que les nuages s'accumulent un peu. Et en même temps, euh, nous, on, ce qu'on voit d'ici, ce n'est pas ce que les Russes voient de chez eux non plus. Il faut s'imaginer que nous, on arrive à faire le lien en disant voilà, ça s'accumule, il y a eu ce train, ce deuxième train qui a déraillé. Euh, ensuite, ces drones qui ont survolé le Kremlin. Ensuite. Et donc, il y a un effet d'accumulation. Et en plus, parce que nous suivons euh, la manière dont les Ukrainiens préparent la contre-offensive euh, en essayant d'analyser comment ils essayent de noyer dans le brouillard leurs objets objectifs leur, et leur programme, euh, ce qui n'est pas du tout le cas du russe ordinaire qui, alors je pense que je ne m'avance pas trop en disant ça, se désintéresse globalement de ce qui se passe sur le terrain. Il est soit volontairement parce qu'il ne croit pas euh, à ce qui se passe, soit parce qu'il a besoin de s'occuper d'autre chose. Et en fait, il, on est, il, les russes ne sont pas dans leur ensemble, focalisés sur leur écran de télé, euh, à regarder, à suivre la chronique militaire, contrairement à nous tous. Donc, euh, donc et c'est pas de ça qu'ils ont peur, ils ont, je pense, beaucoup plus peur du euh, policier dans leur quartier euh, et du système dans lequel ils
1: vivent et du régime euh, que, que d'un drone qui survole une ville lointaine. Et je pose cette question de, de, de la peur et de la fibrillité, parce que euh, c'est vrai qu'au bout de plus d'un an de, de guerre, Vladimir Poutine n'a toujours pas eu de victoire significative à présenter euh, à son peuple. Les, les territoires qui ont été officiellement euh, annexés l'année dernière, en vérité, ils sont pas totalement sous contrôle russe. Il euh, y a toujours cette fameuse bataille de Barhmout qui a commencé en, en août dernier. Euh, je crois que le, le pouvoir russe espérait pouvoir enfin prendre la ville pour ce 9 mai. Euh, ça n'est toujours pas euh, le cas. Michel elkovlev est-ce qu'on peut dire qu'à ce stade, l'armée russe est en train de, de s'enliser complètement euh, en Ukraine ou est-ce que euh, c'est aussi un c'est que nous, occidentaux, on aime bien se, se raconter pour, pour se rassurer.
2: Ouais, elles s'enlise depuis le début, euh, déjà par l'échec du plan initial et la, la bascule d'efforts d'Anton Bass qui a obtenu des succès mitigés, avec des contre-offensives limitées, euh, mais, mais, mais euh, très symboliques. Et maintenant, il semble bien que le, leur potentiel offensif, il est émoussé. Euh, essentiellement à Barmouth. Il y a eu d'autres combats, mais en gros, euh, leur capacité offensive, euh, ils l'ont brûlée, je crois.
1: On a une idée du nombre de morts
2: euh, dans la bataille de, mort, de Barmouth, alors, et oui, même
1: plus généralement, c'est possible de l'estimer
2: Côté euh, russe Alors, moi, je ne fais aucune estimation. Je lis des estimations, comme nous tous, hein, je pense, des Américains, des Anglais, etc. Euh, alors, les Américains, plus subtilement, parlent plutôt de pertes parce qu'une perte, c'est quelqu'un qui, en gros, ne retournera pas au combat.
1: Donc, est -à, à Les morts qu'ils morts blessés. ou blessés,
2: mmh. c'est moins grave. Je note d'ailleurs que, et, et, et je pensais à ce mystère en vous écoutant tout à l'heure, que Poutine euh, manque une grande occasion, en n'utilisant pas le mot « guerre » déjà, toujours une opération militaire spéciale, c'est bizarre hein, ce truc, hein. et, euh, et par exemple, en ne rendant pas les morts aux familles. Parce que quand une famille a eu un mort, ça justifie la guerre. Vous voyez ce que veut dire Vous ne voulez pas qu'ils soient morts en vain. Et du coup, vous, vous tombez dans le camp des pro-guerres, si j'ose dire, naturellement. Parce que votre fils, votre frère, euh, votre père, vous ne voulez pas qu'ils soient morts en vain. Ça, c'est humain. Et euh, c'est vrai dans toutes les sociétés. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette armée ne rend pas les morts aux familles. Ne leur permet pas... Enfin, ils le font de temps en temps, mais pas, ils n'en ont pas fait un grand rite. En revanche, les blessés, ça, c'est terrible pour leur armée. Parce que les blessés, ils parlent. D'ailleurs, très souvent, ils crient. Et euh, ils ont mal. Et quand on les rend aux familles, avec moins de jambes, euh, par exemple, ben, vous voyez, donc là, le blessé est un propagandiste anti-guerre. Et donc, fondamentalement, cette armée, elle a épuisé, je crois, sa capacité offensive. Maintenant, elle peut tenir euh, longtemps euh, sur sa ligne face à une offensive qui ne serait pas assez puissante. Ils peuvent, euh, effectivement, ils peuvent... Euh, Compter et durer. Mais, mais plus ça dure et plus le poison des blessés qui rentrent chez eux. Il euh, n'y a pas de propagande face à un fils euh, blessé, je pense, qui raconte ce qu'il a vécu. Il n'y a pas de mais propagande. On peut peut-être oui. dire
8: le contraire, c'est-à-dire, mais ça je pense que vous pourrez nous l'expliquer, c'est-à-dire que si les, si les morts ne sont pas rendus aux familles, c'est parce que justement on ne veut pas qu'il mmh. y ait cette opposition qui naisse, qu'il y ait le souvenir mmh. atroce de, des cercueils de zinc. Mmh et que, euh, effectivement, ça créerait une possibilité de contre-société qui s'était déjà allumée historiquement. Et que donc même les morts ne sont pas rendus oui. aux familles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais mais le choix qu'ils ont
2: fait. Les
6: euh, morts sont rendus aux non, familles. Non, Elles non. Ne sont, en revanche, effectivement, il n'y a pas de ritualisation oui. du retour des cercueils. On ne les accueille pas comme on les, accueille, comme on les comme avait accueillis chez hum. nous. Et ce qui se passe en même temps que ces morts hum. qui sont rendus à leurs familles, c'est soit une, de l'intimidation, de l'interdiction de communiquer avec les journalistes, voilà. soit euh, de l'achat de l'argent, de l'achat leur vend on, leur attendez, mort. On, mais ce qui est très important à dire, c'est que bien sûr, il y, euh, y a le terrible officier militaire qui arrive et qui dit Tu vas te taire, femme, je te donne un chèque et tu vas te taire parce que comme ça tu pourras nourrir tes enfants. Mais il y a la femme qui, avec tout le malheur qu'elle a et toute sa, tout son deuil, qui n'a jamais vu autant d'argent de, de sa vie. Et en fait, cette guerre, elle est pernicieuse pour ça aussi. Et la manière dont tous.
0: l'université pour les enfants. Il voilà, y,
6: y, y a des tas de choses qui se passent. où l'argent à
0: vie. La, la, la,
6: ces morts sont aussi utilisées pour aspirer la société dans tout ça, qui, qui en fait qui empoisonne euh, toute la société. Les soldats qui meurent, qui sont morts au front, viennent des régions les plus reculées de Russie, d'endroits où cet argent, et, et, et beaucoup d'ailleurs des mobilisés qui, qui y sont allés la fleur au fusil, sont partis volontiers, pas parce qu'ils voulaient combattre pour Poutine, ou même parce qu'ils avaient une idée sur les Ukrainiens ou sur les nazis qu'ils allaient combattre, c'est parce qu'on leur avait promis de l'argent, un salaire qu'ils n'ont qu jamais imaginé pouvoir toucher dans leur vie. Ils se sont dit, OK, on va combattre pendant quelques mois. De toute façon, notre armée est forte et victorieuse. Et je rentre, je construis ma maison, je me marie, je m'achète une voiture. Et c'est tout ça aussi, cette guerre. Ce n'est pas simplement euh, voilà, euh, le, un régime. Enfin, ce n'est pas, pas aussi
1: euh, blanc noir. Mmh. Je, je <rire> non, mais, mais D'ailleurs, pour, euh, pour remplacer tous ces hommes qui sont tombés à la guerre, blessés, euh, blessés ou morts, euh, c'est encore de l'argent en ce moment pour pallier aux problème de mobilisation. De Diana Filipova, euh, la Russie sort le, le, canet, le carnet tchèque. Oui, je crois que ce que, ce que ce que vient de dire Véronica est extrêmement important,
7: c'est que sur un terrain fertile préparé depuis 20 ans, cette guerre est en train d'achever le travail. Mmh. C'est-à-dire que euh, cette, cette distorsion de toutes les valeurs humaines, de la bonté, qui pouvait exister de l'entraide. Elle est définitivement, mais littéralement, excisée de cette société-là. L'argent qui va acheter les fils. Alors, on a, nous en avons parlé plusieurs fois dans cette émission, les, les, les prisonniers de droits communs qui sont euh, envoyés en front en première ligne ensuite qui vont réintégrer la société avec, euh, avec leurs crimes qui n'ont pas purgé et leurs peines qui n'ont pas purgé et des armes qui circulent librement dans une société déjà euh, extrêmement violente avec un culte euh, de, la, vraiment, de la violence blanche fébrile très important, et les mères les femmes qui sont euh, finalement cantonnées euh, ben dans 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 dans, la, dans 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 une sorte de rôle de pleureuse de pleureuse consommatrice tiens prends tes 100 000 dollars et va t'acheter un appartement et va t'acheter une voiture enfin tout ce qui euh, tout ce qui faisait peur dans les années 90 tout ce qu'on rejetait en disant que finalement la russie post-soviétique ça ne pouvait pas être ça elle elle s'est fondue avec des voleurs d'une extrême violence, en train de, de faire une société avec laquelle il faudra vivre. On n'a encore pas parlé de l'après, mais cet après-là, il va exister. Et ces gens-là, ils auront eu ces expériences intimes et ils seront là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?– Antoine Hinkine
4: ?– Oui, je crois que c'est fondamental. Effectivement, cette inversion des valeurs permanentes, qui est la marque de fabrique de ce régime, crée un ensauvagement, une barbarie. Euh, qui ne s'arrêtera pas avec cette guerre. Il euh, y, y a un an, euh, je crois qu'on devait être peut-être sur ce plateau, d'ailleurs, euh, les 8 mai euh, ou les 9 mai se, se ressemblent, mais on avait euh, l'impression, jusqu'à un certain point, on avait, j'imagine déjà à ce moment-là, tous conscients, que, que autour de Poutine n'était pas seul. Mais on, on résumait beaucoup euh, cette guerre à, à Poutine. Qu'est-ce que Poutine a dans la tête Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il pense Ce qu'on qu sait maintenant, c'est que c'est évidemment plus large. Euh, il, il bénéficie d'un soutien populaire, d'un soutien plus large, pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Mais effectivement, au-delà de ça, se pose la question de l'après. Et, et moi, ce qui m'apparaît là maintenant, c'est que, effectivement, ça ne s'arrêtera pas. Euh, ni avec euh, la fin de Poutine qui est mortelle, ni avec la fin de la guerre il faudra effectivement faire face ce que je dis faire face, cest à nous l'Europe, l'Europe libérale et démocratique à une Russie euh, qui aura été euh, ensauvagée de cette manière-là, avec cette inversion permanente effectivement des valeurs à l'échelle politique tout en haut et à l'échelle effectivement de la société, des liens entre les gens et ça va avoir des conséquences je ne sais pas lesquelles, mais on mettra longtemps
0: à s'en remettre.
1: Alexis progopiev
0: Oui, peut-être qu'on a pas beaucoup encore parlé dans cette émission, mais pourquoi, pour Vladimir Poutine en tout cas, cette journée aujourd'hui et cette parade aujourd'hui est assez morose, c'est parce qu'il y a cette grande résistance ukrainienne, parce que les Ukrainiens résistent, font plus que résister, et finalement sont quelque part peut-être aujourd'hui ces héros, et on a vu... Que, euh, alors que euh, Poutine parle justement de l'importance euh, du 9 mai, de l'importance de ce qui, a, ce qui a précédé, les héros du 9 mai, il n'a pas hésité une seule seconde dans les derniers jours euh, de mai, euh, dans, les, dans les derniers jours avant le 9 mai, à bombarder euh, les villes héros de la Seconde Guerre mondiale, qui sont les villes de Kiev et les villes d'Odessa. De, de, Donc ça, je pense que c'est quand même important de le dire et important de souligner cette, cette importance de la, de la résistance euh, ukrainienne. Un point quand même, je pense, assez, assez important, cette, cette dépolitisation, elle devra venir, mais elle devra venir aussi, bien sûr, des Russes. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, je souligne cette résistance russe qui existe, parce qu'il y a les mères, bien sûr, qui, qui, qui pleurent, leur, leurs enfants, leurs leur maris, mais il y a aussi beaucoup de femmes dans ce mouvement de résistance en Russie. Il y a le mouvement féministe contre la guerre, il y a le mouvement Vesna que j'ai déjà cité. Parmi les prisonniers politiques, il y a des prisonnières politiques qui se posent à la guerre. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans ces, dans ces mouvements-là qui peuvent aussi représenter cette, cette Russie de demain. Et puis, bien sûr, il faut continuer à les aider. Et c'est là peut-être aussi euh, notre, notre rôle, ici, euh, en Europe, de, de voir comment on peut aider les gens qui sont là-bas, donc dire déjà leur nom. Je pense que c'est important de dire, de continuer à dire leurs nom, de dire Vladimir Karonza, Ilia Yachin, Alexei Navalny, euh, Lilia Tcherneshev et ouais, les autres, de, de, de marteler, marteler ces noms et puis aussi d'aider à organiser euh, cette résistance euh, russe depuis l'Europe qui, euh, bien sûr, après la victoire euh, ukrainienne que nous, euh, ceux, qui, ceux qui sommes dans les organisations euh, pour la démocratie en Russie, souhaitons, nous souhaitons cette victoire ukrainienne, c'est elle, cette résistance russe qui pourra mener la dépoutinisation, parce qu'il faudra bien faire cette dépoutinisation. Et bien sûr qu'elle sera difficile, bien sûr qu'elle sera profonde, mais j'ai peut-être la naïveté de croire qu'une euh, fois Poutine euh, parti, parce que sa défaite dans cette guerre signifiera sa défaite politique et sa fin, euh, je pense, politique, en il faudra, j'en suis, suis sûr, j'en suis sûr, j'en suis certain, après il restera son régime, qu'il faudra donc, bien sûr... Euh, dépoutiniser, Il sera la question des sanctions. Est-ce qu'on maintient, par exemple, les sanctions pour exiger des élections libres C'est possible. Pour exiger la libération des prisonniers politiques C'est possible. Pour exiger le retour de la liberté d'expression qui avait existé à un moment donné en Russie C'est possible. Donc il faut quand même faire, euh, faire tout ça, parce que même cette société traumatisée, eh bien, elle sera là. Et pour qu'elle soit pacifique, pour qu'elle arrête d'agresser ses voisins, pour qu'elle arrête de vivre pour la guerre, de se projeter dans un avenir qui est un avenir de guerre, bah, il faudra faire la députinisation et euh, faire la transition.
1: Et Anne Blanc, vous avez l'air moins sûre de cette...
5: Bah, C'est-à-dire que je ne suis pas du tout sûre qu'on pourra juger Poutine et qu'une défaite éventuelle de la Russie signifierait qu'il quitterait le pouvoir. C'est ça le problème, c'est qu'il va trouver quelque chose... Euh, un nouveau narratif pour justifier euh, la défaite et tourner tout ça à son avantage, j'en ai peur. Et puis bon, il n'est pas tout seul, il y a un clan autour de lui et ces gens-là vont évidemment... – Il faudra juger aussi. – Il faudra juger bien entendu, mais qui vont aussi se disputer le pouvoir. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai constaté depuis Poutine que la société russe devenait de plus en plus violente, de plus en plus cynique, que ces gens que nous aimons, les Russes, je veux dire, c'est un peuple immense quand on le connaît. Ces gens ont perdu, euh, bon, il y a la corruption, bien entendu, ils ont perdu leur valeur, enfin, tout ce qu'ils avaient avant. Et ça, c'est la période Poutine. Et puis, il y a autre chose par rapport aux au, au danger qui, qui, qui existe dans la société. Des gens dont on ne s'est jamais occupé, les anciens d'Afghanistan, les anciens de Tchétchénie, les anciens de Géorgie, etc., et de Syrie, parce que ces gens-là, quand ils sont allés sur le front et qu'ils rentrent au pays, ils sont tous alcooliques, drogués, complètement euh, psychologiquement complètement démolis, Et ça, ce sont des bombes vivantes qui se baladent dans la société, vous voyez, et qui s'ajoutent aux gens de Wagner, libérés de leur... Euh, de, leur euh, de la guerre qu'ils qu ont faite et qui euh, sont d'anciens détenus, euh, voire des malades psychiatriques. Donc, je veux dire, tout ça, ça fait un ensemble qui est quand même très inquiétant, je trouve. Oui,
2: je suis... Euh, J'entends tout à fait ce que, ce que vous dites. Il y a juste une chose, c'est que historiquement, euh, tout régime qui connaît une grande défaite tombe. C'est un fait historique. Napoléon en 1814 puis 1815. La deuxième, euh, le deuxième empire euh, après Sedan, euh, euh, l'Allemagne du Kaiser euh, qui tombe en 1918. Euh, euh, le Reich de Milan qui dure 12 ans. Vous voyez ce que Le seul contre-exemple, paradoxalement, il est russe. 1905. La, la, la défaite euh, euh, Tsushima et Mukden, c'est 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 le seul cas où, où le, où le régime Tsariste a, a, a réussi à survivre et puis il n'a pas survécu à la suivante. Puis ton peu après. Il ouais. tombe, voilà. <rire> et, et, donc, et donc mon je, je c'est alors l'histoire peut-être ne se répétera pas mais c'est pour ça que je, je, je vous rejoins en disant ce régime tombera. Il a, il a perdu la guerre, il faut qu'il le comprenne et il tombera. Et après, effectivement, il va y avoir une psychothérapie de masse euh, à faire. Ça, c'est vrai. – -ce
5: Il, il une guerre de succession. – Et une guerre
2: de succession. Et, – et et...
5: Les Russes le pour pour justice, savent, ils, ils le
7: savent, ils savent que voilà, toutes les grandes défaites font que le régime tombe. Et je pense que la peur, elle est aussi alimentée par cet après. Et, et l'après, en fait, pour les Russes, c'est historiquement quelque chose de particulièrement effrayant. Chaque fois mmh. que vous regardez un après, ça a été un après de millions et de millions de morts, que ce soit ceux de Staline, ceux des années 80, ça reste un traumatisme très frais. Donc je pense que le travail euh, collectif, notamment des oppositions qui sont aujourd'hui à l'étranger, ou alors qui sont restées très courageusement en Russie, c'est d'alimenter une, une représentation d'une Russie future qui ne soit pas un effondrement tout en étant une Russie démocratique. Sachant que la haine de la démocratie a été euh, l'un des, 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 des thèmes principaux euh, de la Russie poutinienne pendant ces 20 dernières années. Donc il faut nourrir quelque chose, et je sais que beaucoup des opposants que, que, que soutiennent euh, Russie Liberté continuent à le faire. C'est une sorte peut-être aussi de, alors, de propagande positive, d'imagination, de, de création d'un monde nouveau, mais il est essentiel parce que la Russie démocratique heureuse saine, équilibre et en même temps autonome, ça n'existe pas dans l'image des Russes. Voilà.
1: Allez, On va arriver à la fin de l'émission. Je suis désolée, je garde quelques toutes petites minutes pour le euh, conseil de lecture, le coup de cœur de l'or Et justement, Hélène Blanc, à l'instant, vous parliez de juger Poutine. Je crois que le livre... Oui, mais je là, pense que vous l'avez
8: déjà sans doute lu. C'est un livre signé par trois sommités juridiques et qui vient juste de sortir. Bruno Cotte, Alain Pelé et Robert Baninter qui sortent ce livre, qui est à la fois un diagnostic complètement glaçant et une analyse juridique d'une très grande compétence et d'une très grande argumentation. Le livre est divisé en trois parties. Euh, Poutine, euh, le sous-titre, c'est l'accusation. Poutine est accusé de crime d'agression. Pourquoi et comment Mais ce n'est pas parce qu'il est accusé et que la vérité fait qu'il est il, est, il a véritablement commis une agression envers l'Ukraine que le droit va donner forcément tort à Vladimir Poutine. C'est en cela que, que ce livre est extraordinairement glaçant et en même temps très puissant intellectuellement. Comment le droit va-t-il pouvoir juger Poutine pour ce qu'il a fait Pour les crimes d'agression, ce n'est pas si facile. Pour les crimes de guerre, ce n'est pas si facile. Et pour les crimes contre l'humanité, ce n'est pas si facile. Alors que ces trois dossiers, on sait bien que les dossiers d'accusation sont énormes. Et donc, comment le droit va-t-il pouvoir nasser, en quelque sorte, encercler Vladimir Poutine dans son argumentation, dans sa rhétorique de mensonges perpétuel Eh bien, ces trois sommités juridiques, dont Robert Badinter, donnent des possibilités... Concrète, donne des argumentations juridiques et ce livre se clôt par une demande. Parce qu'on a, on a parlé pendant toutes les missions de l'avenir. Il n'y a pas d'avenir sans Poutine en Russie, en tout cas d'après ces trois personnes qui sont des espèces de garants de notre démocratie occidentale. Et donc il faut purger le système. Comment
0: à nous de montrer clairement.
8: Mais oui, non, mais euh, il faut que le droit passe. Il faut que Poutine soit accusé devant une cour pénale internationale. Il faut que les plus grands législateurs l'estiment euh, responsable de ses actes, de ses gestes, de ses faits, de ses crimes, de ses déportations, de, 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 de tout ce qu'il est en train de faire. Et l'impensable continue à se produire. Donc comment le droit va-t-il pouvoir acculer l'Occident à encercler, Pouli, en, encercler Poutine de sa propre responsabilité. Les trois juristes pensent que c'est possible, mais que tout un système autour de lui, comme vous l'avez souligné tout au long de cette émission, tout un système doit aussi être déféré devant ce tribunal pénal international.
0: Et juste en parlant du droit, au nom de l'Association Russie Liberté, je voudrais saluer l'Assemblée nationale qui vient d'adopter euh, la proposition de résolution de Benjamin Haddad, que je salue aussi, euh, reconnaissant euh, Wagner comme euh, un groupe terroriste, Wagner, et Prigogine sont des terroristes et devront, comme vous le dites, aussi être jugé.
1: Ouais, et C'était un vote cet après-midi même à l'Assemblée nationale. Merci, Laure, pour le conseil. Je redonne le titre du livre, oui, c'est oui. Vladimir Poutine. <rire> L'accusation s'est parue chez Fayard. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus échanger ce soir. Merci beaucoup, Diana Filipova. Oui. Euh, merci, Général Yakovlev. Alexis Prokokev, je rappelle le nom de votre association Russie Liberté. Antoine Vickin, merci également. Véronika Dorman, je rappelle votre documentaire euh, qui est tout Toujours disponible en replay sur la plateforme France.tv. Russie, un peuple qui marche au pas. Et puis également le livre éponyme qui est paru chez JC Lattès. Hélène Blanc, je termine avec vous. Merci beaucoup. Je signale votre livre Goodbye, Poutine, euh, qui, ça fait voilà, la boucle est bouclée, qui vient de reparaître aux éditions. Jinko. Lors... C'est un nouveau livre.
5: Il ah, n'y a nouveau pas livre. de reparaître. Non, 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 non. Et il a gardé le même titre. Il mais non, non, a mais gardé le même titre parce que j'aime bien ça. Très bien. C'est clair, ouais. c'est net. Et ça donne de l'espoir. <rire>
4: bon et, bon et, bon et on bye. vient en parler good dans good un bon bon an sur ce plateau <rire> pour, le, pour le prochain 9e. un troisième
1: après la guerre. On un bon troisième bon après la guerre. C'est C'est bien. Rapidement, on l'espère. Le Merci beaucoup, Laure. On se retrouve très vite. C'est Ce soir revient demain. Ce sera aux alentours de 22h30. D'ici là. Très bonne fin de soirée et bonne nuit à tous. Salut.
0: C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.